0: Bueno amigos, pues próximo 8 de abril en el combate global, más peleas por supuesto, y no pude pasar desapercibida la oportunidad de saludar en persona a una de las peleadoras estrellas de esta, de esta empresa, Claudia Díaz con nosotros. Claudia, bienvenida a Houston.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí.
0: ¿Cuánto tiempo llevas ya en Houston, Claudia?
1: Pues llevo en Houston desde septiembre, desde septiembre, sí.
0: Oye... A ti por lo que veo y, y te lo comentaba fuera del aire, a ti te gusta la vida difícil, no te gusta hacer nada por las buenas.
1: Pues la verdad es que sí que es verdad que ser peleador pues no, no es fácil ¿no? y la verdad que me gusta porque siempre estar entrenando, siempre superar tus límites y, y avanzar todos los días, y que sí me gustan, los retos me gustan.
0: Sí, sí, me doy cuenta de los retos, tú te fuiste de tu casa de hecho muy joven.
1: Sí, eh, cuando cumplí 18, 19 me fui para Tailandia, me gustó muchísimo allá, como, como hace, ¿no? sabía que podía crecer como peleadora. Entonces volví a España, estuve un año ahorrando dinero y volví a Tailandia y ya decidí quedarme allá y estuve pues casi cinco años allí viviendo como peleadora.
0: A ver, ¿en qué momento te entra esta cosquilla de, de que te gustan los golpes?
1: Pues fue, todo fue después de mi primera pelea, que peleé en Like Contact. Eh, mi entrenador, después de unos seis meses entrenando, me dijo oye, me gustaría que compitas en mi evento, él ¿eh? hacía eventos en España. Mi entrenador sensei Javier Sáenz Y entonces dije, yo, ¿cómo voy a pelear? Y él, sí, sí, estás, estás preparada. Y yo, bueno, venga. Y lo hice, perdí, pero me encantó la sensación, la adrenalina que se sentía ahí. Y entonces después de eso decidí prepararme para no perder nunca más y me preparé, estuve dos meses entrenando y fui y gané, y entonces me encantó la sensación de, como, de ponerte una meta y, y ir y cumplirla y ganar entonces a partir de ahí me enamoré
0: ¿Tú describirás tu vida previo a pelear eh, como una vida cómoda?
1: Pues la verdad es que antes de pelear de comenzar con todo esto eh, yo no llevaba una buena vida la verdad, no una vida muy saludable eh, trabajaba en la noche en discotecas eh, me fui de mi casa con 17 años me, me empecé a bueno pues a buscar la vida de cualquier forma y no tenía la mejor vida o el mejor camino y yo para mí siempre digo que las artes marciales me salvaron la vida porque no sé dónde podía haber terminado si no hubiese encontrado este camino
0: pero pero por qué por qué querías eh, por qué te sales a los 17 años qué qué te empuja a irte de la casa tan temprano
1: pues porque desde siempre estuve mucho digamos en la calle no como en la calle que salía mucho, me gustaba mucho estar pues, con amigos en la calle, pues sin estudiar, sin hacer lo que uno tiene que hacer, y bueno, y por eso.
0: Y cuando tú te vas de, de, de España, de Barcelona, por cierto, le vas le vas al Barça, me imagino, eres culé.
1: Sí, claro, le voy al Barça al 100%. Ahora,
0: ¿Le vas al Barça o le vas a Messi?
1: No, le voy al Barça, pero sí que es verdad que a Messi también le voy, porque, bueno, es argentino, igual que la mitad de mi familia, y... Y él vivía en mi ciudad, en Férez. así que sí, soy del Barça, de Messi y todo.
0: Qué bueno, qué bueno que mencionas, porque yo sé que la gente que te está viendo y escuchando anda a decir, bueno, de Claudia tiene acento, como que quiere, quiere ser acento argentino, pero de repente se oye como español, ¿qué es, Claudia? Entonces eres española y argentina.
1: Sí, soy mitad a mitad porque mi mamá y mi familia y mi mamá son de España y yo nací en España, pero mi padre y toda su familia son de Argentina y de Buenos Aires.
0: Estás emocionada porque, bueno, en este caso, si, si llega la Copa del Mundo, tienes España y Argentina. ¿Y qué pasa si llegan a la final ambos?
1: Pues voy con España, si van a la final voy con España, sí.
0: Que Conce, yo no le dije que dijera eso, ella decidió que va por España, así que ni modo amigos argentinos. Eh, eh, Claudia, eres de Barcelona, eres argentina, o sea, hay fútbol, hay disc golf, hay otros deportes, ¿por qué artes marciales?
1: Pues todo fue porque una amiga me invitó al gimnasio simplemente a probar y cuando llegué me gustó muchísimo, el arte marcial que yo entrenaba se llamaba Mugendo y, y fue pues de un día a otro ¿no? como que mi entrenador, conectamos, fue como una conexión y, y empecé a motivarme, empecé a ir dos días por semana, después empecé a ir tres, después empecé a querer ir todos los días y así fue como algo que era totalmente opuesto a lo que yo hacía y creo que fue por eso que me gustó tanto.
0: ¿Y esta amiga, qué te dijo esta misma amiga cuando se enteró que ibas a hacerlo ya de, de tiempo completo?
1: Pues la verdad es que yo me acuerdo que yo eh, empecé a entrenar más que ella y ella menos. Y entonces mi entrenador era como, Claudia, tú estás mejorando. Y ella le decía, tú estás empeorando porque no vienes a entrenar igual que la Claudia. Y ahora ella ya no se dedica más a, a pelear y yo, sí.
0: Previo a tu pelea con, eh, con Dulce García... Eh, escuchando algunos comentarios y, y gente que se dedica al 100% a, voy a decir la palabra, a criticar a las peleadoras de artes marciales, ahí voy a comentarios de personas que decían, bueno, esta pelea es fácil para Dulce García, Claudia Díaz viene de perder dos peleas, una por, este, una por eh, decisión unánime, otra por una lesión en la nariz, eh, esta pelea debe ser fácil para Dulce García. Evidentemente no conocían, todo lo que tú ya habías entrenado anteriormente en Tailandia para precisamente prepararte para momentos como esos.
1: Exactamente y eso fue lo que, lo que pasó, todo el mundo a veces como que juzgan por un récord pero un récord, yo siempre digo que no, no significa que seas mal peleador, puede ser que tomaste malas decisiones como hay personas que tienen un buen récord pero no son tan buenos peleadores porque quizás han peleado con gente que no sabe mucho y yo tomé algunas malas decisiones al comienzo de mi carrera sin tener casi experiencia, peleé para One Championship con gente que ya tenía mucha experiencia encima de mí y claro eso se, se sintió muchísimo y yo nunca he parado, es algo que, que sí que he hecho ha sido continuar siempre, he estado lesionada y, y lo que fuese, pero siempre he continuado entrenando y preparándome para algún día volver al MMA y esa fue mi vuelta y estoy súper feliz, no la verdad que sí que es verdad que todo está en mi contra, además yo misma yo decía yo si no le gano mucho por encima o, o termino con ella, probablemente no gane porque todo está a su favor y es la favorita del evento, entonces yo decía, tengo que ir y matarla porque si no, no voy a ganar.
0: Sí, ahora, ¿qué, diferen ¿qué diferente es pelear en combate global o en cualquier, eh, realmente hasta en, en One Championship, en, en donde sea, porque a comparación de lo que tú estabas acostumbrado en Tailandia, en, en el Muay Thai, a la hora de que empiezan a pelear... No es como que la gente aplaude o grita. Hay tambores, hay música. Es un ritual bastante, bastante, no sé, como, eh, eh, o sea, de a los tiempos de antes. Ajá. Entonces todo eso te prepara mentalmente para enfrentar a, a, un, a cualquier peleador en, realmente en todo el mundo.
1: Pues sí, la verdad que allí en los rituales Muay Thai tradicional, que es de donde yo vengo, pues todo comienza eh, desde una danza, tú te subes al ring y comienzas a bailar. Después del primer round casi que ni siquiera se están pegando, están como calentando. Entonces después del segundo round empieza a contar, el tercero y así, ¿no? Es como el, el Muay Thai tradicional de Tailandia, muy diferente.
0: Y, el, y ahora que estás ya en combate global, empleas obviamente el Muay Thai porque es tu especialidad, pero ahora estás implementando más eh, también de jiu-jitsu, boxeo, ¿qué más entrenas?
1: Sí, pues eh, un poco de todo, desde que me he mudado aquí a Estados Unidos me siento más completa en Tanto en Jiu Jitsu, estoy aprendiendo mucho Jiu Jitsu, wrestling, y Porque antes hacía mucho Muay Thai y estaba muy parada El Muay Thai es mucho de pegar y quedarte parado Y esperar a recibir, a ver quién pega más fuerte Y en MMA aún hay que ser más inteligente Entonces estoy sobre todo entrenando eso A moverme a los lados, a, a entender ¿no? cómo, cómo es el juego de MMA
0: ¿Cuál es tu, a, a largo plazo, cuál es tu meta con artes marciales mixtas?
1: Pues la verdad que yo lo que quiero es ser la mejor peleadora que pueda ser en mí, como para mí, mi reto personal es crecer como atleta y llegar lo más lejos posible.
0: Ya no, hay, ya no hay vuelta atrás, esto es lo tuyo y esto es lo que ya piensas dedicarte hasta que te toque, no sé, en 10, 15 años retirarte.
1: Pues sí, la verdad que esto es lo que me gusta y bueno, quizás en un futuro me encantaría también tener algún evento propio ¿no? y en España para poder darle oportunidad a muchos españoles que como yo tuvieron que salir de España porque no teníamos tantos los recursos como para vivir de pelear entonces me encantaría el día de mañana poder traer esto a España
0: ¿Es difícil la vida en España eh, en general?
1: Pues no, la verdad que la vida en España pues es, eh, es buena, es muy buena pero como peleador eh, hay muy pocos casos de personas que solo se dediquen a pelear porque un español peleando en un evento español gana muy poco dinero o, o casi nada entonces te, no puedes vivir solo de eso, no te puedes enfocar al 100% yo cuando estaba en España peleaba y trabajaba y estudiaba entonces no estaba al 100%, ahora me dedico al 100% a esto
0: ¿A qué te dedicarías si esto de las peleas no, no hubiera funcionado?
1: Pues, antes de venir para aquí estudié para ser eh, personal trainer, pero... Por más que lo estudié y me lo saqué y tal, sabía que no era para mí. Era como, bueno, por si acaso, por si... Es más, el día que me dijeron que aprobé el examen fue el mismo día que agarré un avión para Tailandia. El mismo día, fue un viernes, nunca me voy a olvidar. El mismo día me llamaron para decirme que me había aprobado, pero ese mismo día me iba para Tailandia. Y dije, bueno, mira, si no me sale bien, pues ya tengo, aunque sea, unos estudios o algo. Y mi mamá tiene una inmobiliaria, entonces, bueno, también trabajaba con ella. Quizás hubiese elegido eso.
0: Hablando un poquito más sobre, sobre tu mamá, entonces eso es importante y, y, y es esta lección me gusta que tú la expliques porque muchas veces los, los latinos, los padres no quieren que los hijos se vayan de la casa, los padres no quieren que los hijos se, se arriesguen a, a no sé, a, a irse a un, lugar, a un país tan lejano como Tailandia, por ejemplo, donde no conoces ni el idioma, no conoces las culturas, las tradiciones, no conoces a nadie prácticamente... Pero en tu caso, tu mamá te dijo, no, si te vas, vete bien, o sea, no, no te regreses
1: Ajá, sí, fue así, tanto mi madre como mi padre, los dos me apoyaron Y además ya me vinieron a visitar a Tailandia alguna vez y me vieron allí Entonces, están felices de que esté cumpliendo mi sueño
0: ¿Cómo, cómo era tu vida en Tailandia? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo, cómo vivías ahí?
1: Pues allí la vida es muy sencilla, no necesitas nada más que una motito Agarras tu motito, te vives en una habitación, en un apartamento pequeño Pero nada que ver como es aquí en Estados Unidos Y pues vives muy tranquilo, te despiertas, te vas a entrenar, vuelves a casa, comes Yo comía en el gimnasio, volvía para mi casa, dormía, volvía a entrenar, volvía Cenaba en el gimnasio y me iba a dormir y ya está, nada más Nada más que eso, y bueno, los domingos me gustaba ir a la playa pero entre semana nada de playa porque estás cansado, estás entrenando, no, claro, no, no haces nada.
0: No, aparte, o sea, las playas en Tailandia no son nada bonitas, ¿verdad?
1: No, la verdad que son súper bonitas, es muy bonito, lo he hecho muchísimo de menos de, de la naturaleza de allá, pero bueno, sí.
0: ¿Qué, qué extrañas de, cuando comparas por ejemplo tu vida en, en España, en Tailandia y ahora en Estados Unidos, cuál es la diferencia más grande que notas?
1: Lo que más noto es la comida, la verdad, porque sí, sí porque la comida española es muy buena y la comida tailandesa también es muy buena y aquí comida americana americana es como muy fat, ¿sabes? Entonces es como un poco difícil porque si quieres comer como algo muy típico es como ir a comer hamburguesas o lo que sea y nosotros como atletas no solemos comer ese tipo de cosas. Creo que la comida es lo que hemos hecho de menos y las playas cerca.
0: Bueno, pero por ejemplo, estando ahora en Houston, tienes opción de comida prácticamente de todo el mundo. O sea, en Houston, esa es, es una gran ventaja a comparación de, por ejemplo, Miami. Tú vas en Miami y no vas a encontrar necesariamente toda la comida que encuentras en Texas. Uh -huh. Así, eso sí lo has notado, la diferencia.
1: Sí, sí que lo he notado, que aquí hay mucha más diversidad y más opciones, pero no suelo salir mucho. Normalmente me preparo mi comida en casa para estar, soy un poco disciplinada con eso. Y, y por eso no, aún no he salido Pero espero después de mi pelea poder salir un poco sí, a conocer
0: ¿Cuánto dura el campamento para tus peleas?
1: Pues este en concreto ha durado unas nueve semanas Desde que me confirmaron que tenía mi pelea Pero llevo desde muchísimas más en, semanas entrenando Porque en diciembre iba a pelear Se canceló la pelea Entonces llevo como muchísimas semanas de campamento ya Que estoy ya que quiero pelear
0: Algunas platicando con peleadores de artes marciales eh, precisamente creo que con Junior dos Santos platicando me, me comentó que la diferencia entre un peleador de artes marciales mixtas y un boxeador por ejemplo, es que realmente no es que exista un campamento como tal de seis semanas, sino que un peleador de artes marciales es, es, es entrenar prácticamente diario, diario, diario y siempre estar listo para en cualquier momento te llaman para una pelea
1: Sí, totalmente es así, y lo bueno de estar tantos años en, en un lugar como Tailandia, que siempre tenías que estar listo, eh, siempre estoy lista, siempre estoy entrenando, es, es mi día a día, entonces para mí yo solo descanso los domingos, esté en campamento o no esté en campamento, es, tenga pelea o no tenga pelea, siempre estoy entrenando, entonces siempre que siento que estoy en campamento, y cuando tengo un campamento como que me enfoco más en lo que va a ser mi oponente, pero allí por ejemplo pues en Tailandia es lo mismo que aquí, que siempre estoy entrenando y, y esperando la, la llamada.
0: En cuestión de a nivel personal y de parejas, ¿tienes que conocer a personas que están en el ámbito de pelear para que entiendan tu profesión? ¿O podrías tú tener una relación de, de noviazgo con, no sé, con un contador, alguien que trabaja en un banco, no sé?
1: Pues la verdad que no se ha dado el caso aún a tener un novio que no sea peleador. Mis últimos parejas han sido peleadores, entonces ha sido un poco más fácil porque me han entendido y yo he entendido a ellos. ¿Eres celosa? Eh, lo era, ahora ya no soy tanto A ver,
0: pero eh, no me imagino A ver, una novia peleadora Aparte, peleadora, experta en pelear y celosa. O sea, ¿cómo, cómo era tu reacción, por ejemplo? ¿qué, ¿Qué te daba celos de una pareja?
1: Sí, bueno, creo que antes sí que era Justo, un poco. Sí. O sea,
0: te puedo preguntar de lo que sea y no pasa nada y ahora no te pones roja, roja y estás sudando A ver qué pasa. Sí,
1: bueno, pues creo que sí que en eso, pues todos somos humanos, ¿no? Aunque uno es peleador, tiene su corazón, sus emociones, sus inseguridades también y creo que, que por ahí anda. Que por más que seamos peleadores, no somos de piedra y, y todo nos afecta.
0: ¿Te, ¿Te han llegado, por ejemplo, en algún restaurante o en algún supermercado, o sea, un, un, algún tipo a decirte, hola, me, me llamo este me llamo Martín, quisiera conocerte? Y, o sea, ¿cómo reaccionan cuando les dices, ah, bueno, sí, yo soy peleadora?
1: Pues sí que me ha pasado, ¿no? Muchas veces eh, cuando me han preguntado, ¿y qué haces? Y dices que es peleadora, como, ah, eres peleadora, como que se sorprende, ¿no? Y, y siempre está la, la broma, eres peleadora y eres mujer, como así. Pero, pero bueno, normalmente no me rodeo mucho de gente... Así que no es peleadora, entonces ya me conocen.
0: ¿Sientes que los hombres como que se alejan un poquito, como que, bueno, pero no es peleadora, mejor me la llevo tranquilo, A mucho gusto en conocerte, nos vemos o...?
1: Sí, siento un poco eso, como, ¿sí? creo que le, sí, les intimidamos un poco a veces.
0: Qué difícil, qué difícil situación. Claudia, háblame de tu, de tu contrincante para la próxima semana.
1: Pues mi contrincante se llama Manuela Marco Neto, es una chica italiana ella viene de una victoria, peleó ahora en enero y es una chica que le gusta el striking y le gusta hacer presión en la pared y es algo que yo vengo trabajando, yo vengo el striking también, así que creo que va a ser una muy buena pelea para las dos, que vamos a poder hacer en nuestra área lo que más nos gusta.
0: Eh. Hablábamos hace rato de, de la manera en que te subestimaron en contra de Dulce Porque tal vez no entendían y, y no necesariamente Dulce Pero en general creo que gente que no te conocía No sabía todo tu background Toda todo tu, este, tu experiencia con artes marciales Con Mutai eh, en, el, en tu caso, sabiendo eso ¿Estudias más el background de tus contrincantes ahora?
1: Pues la verdad es que considero que desde que tuve mis derrotas en One Championship y yo no entendía mucho sobre eso, no tenía alguien que me guiara pues ahora sí que tengo personas que me ayudan en eso, entonces es un poco más fácil y sí que estudio a las personas pero lo número uno, lo que yo más hago es yo entrenar mucho y estar preparada para cualquier situación para cualquier tipo de peleadora, estaba entrenando para otra chica que íbamos a ir al wrestling, que a ella le gustaba hacer wrestling salió la pelea, ahora entró esta chica de striking, entonces creo que como soy más completa, yo me esfuerzo a ser completa en todo y entrenar todas las áreas para que cualquier contrincante venga como venga, ¿no? yo esté preparada.
0: ¿Sientes que ya se está ecualizando todo para mujeres, al igual que para los hombres en cuestión de artes marciales, por ejemplo, en la industria ya tratan igual a, los, a las mujeres que a los hombres o todavía falta un poco?
1: Sí, yo creo que en MMA sí que han avanzado muchísimo. Eh, en, por ejemplo, en combate global siempre me dicen que cuando hacen peleas de mujeres hay muchísimo más audiencia que cuando hacen combates de hombres y me parece que este día 8 de abril es simplemente una cartelera de mujeres, así que va a estar muy bueno. Igual que el año pasado cuando, cuando debuté en combate, fue también una cartelera solo de mujeres Así que va a estar interesante
0: ¿Tus papás ven la pelea cuando peleas? ¿O, o se esperan a, a ver cómo te fue para, para decidir si la ven o no?
1: Pues sí, sí, sí que la ven. Y mi mamá siempre me dice: ¿No te puedes poner un casco o taparte? Cúbrete la nariz. Siempre me dice eso porque ya me he roto la nariz y me vio sangrando y tal. Y entonces siempre me pregunta: ¿No te puedes proteger un poco más? Sube tus manos o algo. Y yo, sí, claro, yo le digo: siempre que yo lo intento, <risa> intentarlo, lo intento. Pero bueno.
0: Vamos a tener un plan hasta que llegan adentro sí. de la jaula y ahí.
1: Exacto, todos tenemos un plan hasta que nos den el primer golpe y ahí se cambia el plan. <risa>
0: Wow, Es increíble. Claudia, eh, ¿qué consejo le darías tú o, o cuál consejo has recibido tú que tú, tú podrías, en este caso, dárselo a, a las siguientes generaciones de niñas que te están viendo pelear ahora?
1: Pues mi consejo es que nunca se rindan, que van a haber adversidades, van a haber momentos difíciles, van a haber derrotas, van a haber gente que no crea en ti, pero lo más importante es que tú creas en ti y en, en tu poder y, y, y creerlo y todos los días recordarte lo mucho que vales y lo mucho que tú puedes llegar a donde tú quieras.
0: ¿Hay alguien en particular que te gustaría pelear con, con alguna persona en particular?
1: Pues la verdad que no tengo una persona en particular, pero sí que ahora que están habiendo tantos combates en Combate Global, pues me, me encantaría ir cada pelea, ir subiendo de escalón y e ir peleando pues, con las mejores. Ir, ir, ir yo mejorando y también pelear con, con gente de más nivel.
0: ¿La lucha libre nunca te ha interesado?
1: Pues nunca he competido en, en, en Bresen, en lucha libre, pero, pero me gusta entrenarlo. Me gusta.
0: Bueno, ¿estás hablando de, de lucha libre greco romano o estás hablando de lucha libre eh, profesional como estilo David WWE y, y este, ese tipo?
1: Ah, no, yo estoy hablando como por la, la profesional, la que, la que pelean y así.
0: Ah, ok, de, como, como olímpico, deporte sí, olímpico. Exacto,
1: exacto. Ah, exacto
0: sí. Esa es la disciplina que te falta.
1: Eh, bueno, esa es la que nosotros entrenamos, ¿no? Como MMA para, wrestling para MMA.
0: Perfecto, bien Claudio, pues Último mensaje a, a tu audiencia, sé que sé que Mucha gente va ¿no? a perder ese combate global Este próximo 8 de abril y, y o sea, Un mensaje para tu gente
1: Pues nada, espero que me veáis todos Que ahora va a ser televisado en España en, Desde Eurosport Este viernes 8 de abril, espero que todos Me veáis, me parece que comienza como a las 5 De la mañana, pero no importa Os despertéis temprano Que va a ser muy buen, van a haber muchos combates van, Vamos a pelear varios españoles Así que espero que todos nos veáis
0: y por supuesto, por Univisión lo pueden ver a través de nuestras cadenas, así que no se lo pierdan, combate global, 8 de abril, Claudia Díaz con nosotros, muchas gracias Claudia.
1: Muchas gracias a ti, pues gracias.
0: ¿Tacos o peleas, qué hacemos?
1: Tacos. Ah,
0: tacos, me parece bien tacos. Qué bueno que dijo tacos, porque si no. <risa> Estás escuchando Enganchados con César Procel, por tu TUDN, tu estación de campeones.